0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Ich bin aus meinem Sabbatical wieder da. Zwei Monate bin ich durch Deutschland mit meiner kleinen Tochter gereist, habe viele Leute besucht. Aber jetzt, meine erste Amtshandlung ist quasi wieder ein Podcast und ich freue mich heute besonders, denn ich habe David bei mir. So, David ist ein Off-Topic-Thema heute. Wir werden nicht über Daten sprechen. Aber es lohnt sich trotzdem zuzuhören aus folgendem Grund. Ich habe ihn entdeckt bei TikTok und wurde sofort Fan. Warum, werde ich nachher nochmal erzählen in dem Podcast. Aber das ist jetzt schon eine coole Geschichte. Und wir haben ja alle das Problem, sowohl in der Unternehmensberatung als in den großen Konzernen. Und alle Zuhörer, wenn wir zustimmen, gute, junge Leute zu finden. Und David kommt da heute um die Lösung-Ecke. Moin David, schön, dass du da bist, freut mich total. Moin Andreas, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Folgendes, erzähl doch einfach mal, wie kam es denn zu deiner TikTok- und YouTube-Karriere? Also, wer Lust hat, wir verlinken auch noch mal Davids Profil überall unten in die Shownotes und guckt sich das mal an. Wie kam es dazu? Weil du bist da ja schon, sage ich mal, was so businessseitig und Business-Content angeht, schon jemand, dem man sagen könnte, das ist ein Influencer für junge Leute, die ins Investmentbanking oder Strategieberatung wollen. Sag doch mal, wie kam es dazu? Wie hast du dich dafür diese Kamera gesetzt? Ja, also es ist
1: tatsächlich schon eine Weile her. Ich glaube, inzwischen ist es fast schon fünf Jahre her, dass ich das erste Mal äh, da was hochgeladen habe. Es war damals auf YouTube. Ähm, bei mir war der Background, dass ich selbst ähm, BWL studiert habe, äh, beziehungsweise Wirtschaftswissenschaften, äh, um genau zu sein, in Frankfurt am Main an der Goethe-Uni. Und äh, dann ziemlich schnell von diesen anderen karriereorientierten Mitstudenten mitbekommen habe. Praktika sind wichtig, Stipendien sind wichtig, Noten sind wichtig und so weiter und so fort. Und da habe ich mich sehr früh, weil damals so durch keine Ahnung durch Schule oder so, habe ich das alles ja noch gar nicht mitbekommen. Und da habe ich relativ früh mich sehr intensiv mit all diesen Themen auseinandergesetzt. Wie schreibst so du richtig gute Bewerbungen? Bin auf Recruiting Workshops gegangen von den großen Beratungen, Banken und so weiter und so fort. Habe Ratgeber gelesen etc. Und habe dann immer gedacht, hey, guck mal, die jungen Leute suchen das doch eigentlich auf YouTube. An der Schule wird da nichts beigebracht, an der Uni, so das, was ich dort gelernt hatte, zu Bewerbung und so weiter, fand ich auch noch ein bisschen, äh, ja, nicht ganz optimal. Und habe dann mit einem YouTube-Kanal gestartet, nachdem ich erste äh, Praktika und Stipendien und so weiter bekommen hatte in meinem Studium, wo ich über Bewerbungstipps gesprochen habe. So, diese Bewerbungstipps, die äh, dieser YouTube-Start war, sag ich mal, ein bisschen äh, ein Griff ins Klo. Äh, das äh, ist, jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht abgegangen. Da habe ich dann halbherzig äh, alle zwei Wochen irgendwie ein neues Video hochgeladen. Aber da ist der Kanal so ein bisschen versauert. Und dann habe ich einmal ein Video gestartet über das BWL-Studium. Das ist richtig gut eingeschlagen. Dann habe ich mein restliches
0: Studium immer weiter so diese Videos gemacht zum Thema BWL-Studio. Ah, krass. Also, YouTube war so der Start und dann hast du gesagt: Mensch, Social Media funktioniert und dann spiele ich das jetzt auch mal auf TikTok aus. Quasi. Genau.
1: Also, das, das hat sich jetzt aber erst so seit einem, seit einem Dreivierteljahr irgendwie entwickelt. Also, ich war dann 2019 fertig mit meinem Studium. Dann habe ich zusammen mit meinem Co-Founder Jonas eine Firma gegründet, Pumpkin Careers. Wir sind eine Karriereberatung, haben jetzt knapp 20 Mitarbeiter hier in Frankfurt. Haben, und wir betreuen aktuell etwas unter 900 Studierende in Coaching-Programmen. Wir arbeiten auch mit externen, äh, freiberuflichen Coaches zusammen, die bei großen Investmentbanken, Strategieberatung etc. arbeiten. Und äh, da ist halt YouTube, äh, na, zu dem Startzeitpunkt hatte ich auf YouTube halt schon so 10.000 Abonnenten, wodurch das halt relativ schnell äh, in die Gänge kam, so dieses Programm. Da relativ schnell, oder es hat sich auch, durch diese Nachfrage entwickelt. Ne? Also wir kamen jetzt nicht auf die Idee, komm, lass es mal machen, sondern schon damals während dem Studium haben mich immer wieder Leute angeschrieben, hey, kannst du mich mentoren? Ich will da und dahin. Ich merke, alleine wird das irgendwie nichts oder ist super kompetitiv. Kannst du mir da irgendwie helfen? Das heißt, wir wussten, die Nachfrage ist da, haben dann quasi erst angefangen mit so Offline-Workshops, haben dann gemerkt, Offline-Workshops hatten schon vor Corona einige Nachteile. Dann haben wir schön in Corona reingegründet ja, mit einem Online-Format. Ähm, und das äh, funktioniert sehr, sehr gut, also wir wachsen, äh, wir wachsen richtig gut, es findet immer mehr Anklang, wir kooperieren auch mit immer mehr Beratungen, Banken, Private Equity-Häusern, etc., ähm, für Praktikantenvermittlung, gemeinsame Social-Media-Formate, und dann hat mich irgendwann mal äh, ein, 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 unser, unser Videograf angehauen, der selber viel Zeit auf TikTok verbracht hat, hey, David, du musst auf TikTok, weil bis dahin, also ich habe das wirklich nur für so eine Plattform gehalten, wo, äh, sag mal, Teenage-Mädels äh, Lip-Sync-Videos hochladen. Da habe ich mir das mal runtergeladen, ein bisschen angeschaut und dachte so, hm, mal gucken. Und wirklich das erste ja, wir haben uns da absolut gar keine Mühe gegeben. Also das
0: war wirklich, <lacht>
1: <lacht> wir haben da aus so Q&A-Videos, die ich eh auf YouTube hochgeladen hatte, hat da eine Mitarbeiterin äh, irgendwie am Tag 30 Minuten mitverbracht, einfach die einzelnen Fragen rauszuschneiden. Wir haben da ein, zwei Dinge auf TikTok hochgeladen und teilweise sind die trotzdem viral gegangen. Und jetzt so seit drei, vier Monaten geben wir uns da Mühe. Jetzt habe ich auch gerade eine Praktikantin, äh, noch, noch am Start bei uns aus dem Coaching-Programm, die, äh, die zwischen Abi und Start steht, jetzt gerade drei Monate Freiheit, also die schneidet jetzt den ganzen Tag nur so TikTok-Clips und jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding ein bisschen bisschen höher
0: skalieren noch. Ja, klasse, also man sieht ja, also du hast dadurch ja eine gewisse ähm, Reichweite, aber ich will ja viel mehr mit dir über dein Kernbusiness sprechen. Ja. So, das es jetzt klingen so ihr seid zu zweit, habt gegründet und habt diesen Need gesehen. So, ja. Frage Nummer eins, die wahrscheinlich die meisten Leute hier stellen, wer ist denn euer Kunde? Also zahlen die Studenten oder zahlen die Leute im Auftrag oder so, vielleicht so eine Mischung in irgendeiner Form? Wie macht ihr das? Also, wo verdient ihr denn euer Geld, an welcher Stelle?
1: Genau, also der Großteil vom, vom Cashflow ist definitiv B2C, also von den, von den Studenten. Mhm. Ich sag mal... 70, 80 Prozent der Leute zahlen das auch selber, mit ihrem selber irgendwie angesparten Geld, selbstfinanzierten Geld. Und sind wir ehrlich, 20, mit dem 30, Geld von
0: den Eltern machen die das? Nee, nee, ja? Genau,
1: 20, 30 Prozent geht auf jeden Fall klar über die Eltern. Okay. Ja, also ich sag mal, äh, wir sind ja schon noch in Dimensionen, äh, wo man das auch sich selber angespart haben kann. Äh, also ich hätte mir das auf jeden Fall nach meinem Abi durch Zeitung austragen äh, und in der Fabrikarbeit kaufen können. Aber einige machen es dann auch schon gemeinsam mit den Eltern oder machen, macht 50-50 ne? irgendwie so einen Kreis. Und jetzt gehen wir halt immer mehr in den B2B-Bereich. Ähm, quasi, dass das man äh, dass man quasi, wir nehmen eine kleine Headhunting-Feed, zum Beispiel, wenn wir Praktikanten an Firmenpartner, wir haben so 40 Firmenpartner inzwischen, Tendenz kommen zwei, drei Stück pro Woche aktuell hinzu, äh, dann nehmen wir, eine, na, die, unsere Leute würden sich dort eh bewerben und dann äh, sagen wir, hey, bei diesen und jenen Firmen, du schickst einfach an uns dein Zivilbereich in ein, weil ne, dann wissen auch die Firmenpartner direkt, okay, der ist vom Pumpkin, der ist voll gut auf die Interviews gepreppt ist gut auf das Praktikum gepreppt den nehmen wir nochmal lieber, haben unsere Mitglieder einen leichteren Bewerbungsprozess, die Firmenpartner haben auf jeden Fall noch mehr Bewerber, noch bessere Bewerber und dann nehmen wir eine kleine Headhunting-Fee für die Praktis. Das ist zum Beispiel eine Sache. Zweite Sache ist, dass man mit Firmenpartnern dann gemeinsam Social-Media-Inhalte macht, äh, irgendwie YouTube-Videos, ist ja zum Beispiel vor zwei Wochen eins mit Roland Berger online gekommen, ähm, wo man sich halt sehr authentisch in der Zielgruppe präsentieren kann. A, authentisch und B, halt in einer viel größeren Zielgruppe, weil ich erreiche halt, oder wir erreichen halt über alle Kanäle irgendwie so 120, 130.000 Abonnenten, ne? und so ein Corporate-Kanal von irgendeiner großen Beratung oder so hat halt wenn überhaupt 2.000, 3.000 Abonnenten und dann die Bilder haben vielleicht 80 Likes. Ne? Also selbst wenn die sich richtig Mühe
0: geben, sind es dann halt ganz andere Dimensionen. Das ist ja spannend. Ja. Ne? Und vor allen allem, also man, jeder, der doch mal auf den TikTok- oder YouTube-Account guckt, du sprichst ja eine gewisse Zielgruppe an, machst daraus ja, ja. auch kein Geheimnis. Also, ja. was ich ja so sympathisch finde, warum ich dich eingeladen habe, es ist, ist ganz klare Zielgruppenansprache. Ähm, wir können gerne auch gleich nochmal über Ralph Lauren reden, aber es ist klare Zielgruppenansprache im Sinne von: Da wird kein hier gemacht, ich will hier die High-Performer und mit euch möchte ich zusammenarbeiten und ihr müsst schon eine gewisse Grundvoraussetzung. Also, sage ich mal, Selbstfindungsphase, irgendwie zwei Jahre kreuz und quer studiert und äh, irgendwie alles nicht so richtig. Auf Ich möchte Strategie, Investmentbanking und dieses Leben vielleicht auch führen. So. Die sind dann nicht richtig. Du hast ja klar. ganz klar so das Motto. Boah, mit, mit 1 durchs Abi hast halt irgendetwas studiert, das ist ja erstmal offen, aber am liebsten halt auch an Target-Uni, wie du die nennst, weil es gibt ja in eigentlich keine Elite-Unis und dann, ja, und ja, dann ja. heißt es, so jetzt machen wir dich aber fit, weil ganz ehrlich, dein Leben wird dann, wenn du da versuchst, Fuß zu fassen, die Konkurrenz gab es groß, dann musst du halt irgendwie vorbereitet sein. Ne? Und die sprecht dir halt genau an. Ne? Also ja. Wo man halt so, sag ich mal, mit den Eltern im Urlaub auf Sylt war, das ist schon eigentlich ein ganz guter Ansprechpartner, um das Klischee zu bedienen. Oder? Ah,
1: gar nicht mal so sehr.
0: Okay. Also ich würde nicht sagen, dass...
1: Also wir haben auch Kunden und Kundinnen, die mit den Eltern früher jedes Jahr auf Sylt waren. Aber der, <lacht> ja. der Großteil unserer Leute, die da, sind ja die Ersten, die in diese Bereiche reingehen. Ne? Also da also entweder sind es auch die Ersten irgendwie aus der Familie, die studieren, das ist halt das Coole bei uns, weißt du, wir, davor, vor, vor unserer Zeit, entweder bist du halt in die richtige Familie reingeboren worden, mhm. da haben dir deine Eltern gesagt, du gehst an dir und die Uni, du machst hier und hier die Praktika, ich organisiere dir hier und hier, weil da kenne ich jenen und jenen, und jenen. Ähm, oder, ne, auch vor uns haben es natürlich Leute geschafft, die jetzt vielleicht nicht aus so einem sozialen äh, Milieu kamen, aber die haben eigentlich immer durch Zufall irgendwie davon erfahren, haben irgendwann mal wen kennengelernt, haben zufällig in der Nähe von der. Target-Uni, äh, Abitur gemacht und so Leute kennengelernt oder mal an einem Abend über zwei Kontakte beim Fußballtraining jemanden kennengelernt und dann checkst du das System, dann kommst du da rein. So durch uns, durch diese ganzen Social-Media-Inhalte, weiß halt jeder inzwischen, äh, der auf TikTok unterwegs ist oder auch auf YouTube, also wenn du irgendwelche Erstsemester fragst, so, die kennen eigentlich alle irgendwie so ein bisschen diese, diese Videos und so weiter, die ja. wissen alle, okay, es gibt halt gewisse Jobs, ja, da musst du viel arbeiten. Ja, da ist es super schwer reinzukommen. Aber es gibt gewisse Jobs, die einfach eine, ein, ein Sprungbrett sind in Top-Management-Positionen. Es gibt Jobs, wo du irgendwie mit 100.000 Euro, 120.000 Euro Jahresgehalt einsteigen kannst. Es gibt Jobs, da bekommst du viel, viel wahrscheinlicher VC-Funding, wenn du irgendein Startup gründest und so weiter und so fort. Es gibt halt diese Jobs. Und es ist B, nicht unmöglich dort reinzukommen. Sondern es gibt halt ein System. Das System musst du kennen, dann musst du die Schritte befolgen. Aber wenn du diese Schritte befolgst, dann ist es auch möglich, dort reinzukommen, wenn dein Papa noch nicht äh, Managing Partner bei mhm. bei McKinsey oder so war. So und das äh, also das wirklich jetzt nicht so 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 sehr ausgeprägt, dass unsere Kunden und Kunden jetzt nur äh, da die 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 Sildkinder sind. Wie gesagt, solche haben wir auch und ja. das finde ich auch cool quasi, wenn wenn äh, jemand der quasi sehr privilegiert aufgewachsen ist, trotzdem diesen Ehrgeiz verspürt. Aber oftmals ist es auch so dass, dass oftmals dann solche Leute jetzt auch nicht unbedingt den allergrößten Ehrgeiz haben, um zu sein. Ich habe auch schon viele Leute kennengelernt. Also wenn ich jetzt auf Sylt unterwegs wäre, würde ich mal sagen, die, die da Urlaub machen drei, vier Wochen im Sommer, die machen keine Praktika. Ja. Also du kannst keinen Urlaub machen, wenn du Praktika machst, sozusagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dieses Klischee dann unbedingt immer zutrifft.
0: Ja, nee, deswegen, also für alle noch mal, für die Hörer nochmal zu Verständnis. Ne? Also David hat da etwas geschafft, dass er mit Augenzwinkern, genau mit Klischees und Rich Kids und so, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, halt ein bisschen spielt und kokettiert. Dadurch kriegt er natürlich auch dementsprechend Kommentare, weil man kann sich ihm nicht entziehen. Also entweder findet man das irgendwie cool, also machst du ja auch über viel mit Augenzwinkern. Ich sagte ja schon wir müssen über Ralph Lauren reden, du stehst halt in München mit einem Kaffeebecher und machst dann genau diese Trigger-Points, Ralph Lauren, Ralph Lauren, Ralph Lauren und du bist einer der wenigen Leute, weil er ja die großen Strategieberatung da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus, im Gegensatz zum Investmentbanking, aber du spielst ja mit Klischees, die vermeintlich da sind, werden die ja auch immer weiter aufweichen. Also, ja. und du gehst genau den anderen Weg, weil du weißt, du kriegst diese jungen Leute über so eine Zielgruppe, das finde ich irgendwie cool. So, und da finde ich halt total spannend, wie du das mit diesen Klischees machst, Natürlich, seit bevor, im Vorgespräch schon gesagt, einige Leute sind immun. Die sehen gar nicht, dass du es das ja mit dem machst oder so ein richtiges Business hast und dass das ja Hand und Fuß hat. Und du stellst dich da ja nicht hin im Sinne des Storytellings und sagst, das ist mein Angebot auf TikTok, sondern du erzählst ja drumherum, was die Leute interessiert. Und ich habe ja das verfolgt in die Kommentare mal gelesen beim Einstiegsgehalt. So. Und wenn man da sieht, was da für Kommentare sind, erstens, die können sich nicht vorstellen, dass man sehr, sehr gut verdienen kann, auch schon im Einstiegsgehalt, weil es ist für die so abartige Summe. Ja. Das Witzige ist, wenn sich Leute bei mir bewerben, merke ich halt relativ schnell, ich kann diese Summe nicht zahlen die fordern die trotzdem. So. Aber <lacht> es, ist, es ist halt ganz, ganz spannend zu sehen, wie, dein, wie die Leute positiv und negativ reagieren unten da bei den Geschichten. Und dann machst du halt sowas ganz klar, das könnt ihr da verdienen, aber es hat seinen Preis. Und das finde ich ja. angenehm, weil ich finde, du lügst die Leute ja nicht an, sondern hey, das ist hier ein Lifestyle, das ist hier eine Geschichte. Bisschen Klischee ist das wirklich, sonst ist man halt kein Strategieberater, der, sag ich mal, mit der Kunde vorbeiläuft und äh, du hast, machst einen Workshop als Strategieberater, der muss im Raum schon wissen, wer ist der McKinsey-Strategieberater, wenn jetzt der gerade vorbeiläuft, ohne dich zu kennen. Ne?
1: Das, Lustige, also das Lustige ist halt wirklich, mich fragen dann auch immer Leute so, ne, dann auch off Kamera mit, äh, keine Ahnung, bist du wirklich so oder ist es nur äh, für die Kamera? Mhm. Und das Lustige ist halt, mein Kleiderschrank besteht halt fast wirklich nur noch aus, aus Ralph Lauren und das war halt auch im, äh, im Studium schon so. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass du Ralf Lauren tragen musst, äh, um bester <lacht> Mensch zu sein oder sonst was. Und, äh, und natürlich gibt es auch viele bwl studenten die keinen Ralf Lauren tragen, aber dennoch, wenn du so über so einen typischen Campus läufst, dann siehst du halt überall die, die Sachen so. ne? Also Oder die, was weiß ich, die nach hinten gegelten Haare, die Hornbrille. So das, es, es muss natürlich nicht sein. Aber irgendwie gehört es halt trotzdem dazu. Und ich glaube, das ist halt das mhm. äh, das, das Lustige irgendwie. Äh, genauso wie irgendwie der, keine Ahnung, der Urlaub auf Sylt und so weiter und so fort. ne Das ja.
0: muss natürlich alles nicht sein, aber... Zufällig machen es die Leute dann halt trotzdem irgendwo. Sehr gut. Aber was mich mal interessieren würde, also wir haben ja viel, sage ich mal, viele Kunden so aus, der, aus dem, aus dem Tech-Bereich, ja, das ja. Ist in der Nische Data und so. Ich bin jetzt zum Beispiel die SAP, die hat ja auch verschiedene unsere Events gesponsert oder Microsoft etc. Die könnten aber auch zu dir zum Beispiel kommen. Ne? Also es muss jetzt nicht nur die Big Four sein, klar, also KPMG, schöne Grüße gehen raus, Ralf Schatten, wenn du das hörst, aber so nach dem, nach dem Motto, ich muss jetzt nicht so Strategieberatung sein, wenn ich jetzt so tech-High-Performer suche. Das würde ja. rein theoretisch ja genauso auch als Ansprechpartner, hey, könnt ihr was für tun, würde genauso gehen. Aber es ist ganz klar High-Performer. Also sagen wir jetzt mal ja. betrieben, du würdest jetzt niemanden ausbilden und der würde jetzt anfangen und macht machte Stelle für 40.000 Euro Einstiegsgehalt, oder? Das wäre dann Kann zu ja wenig. Machen. 60 ja. müsste es sein, oder wie, also verstehst du? Also,
1: wo also ich die, bin großer Freund vom Thema Leben und Leben lassen so. Okay. Bei uns ist schon so, wenn jetzt jemand... Äh, also ich hoffe, dass super viele Leute sich meine Tipps auch zu Herzen nehmen, die jetzt sagen, ich möchte keine 60-Stunden-Woche machen und ich bin auch fein damit vielleicht direkt in Teilzeit einzusteigen. Aber ich nehme mir trotzdem die Tipps von David zu Herzen, weil es gibt ja super geile Teilzeitstellen nach dem Studium, aber die nehmen dort auch niemanden, der nichts auf dem Kasten hat. So. Auch da musst du beweisen, du warst im Studium fit, hast vielleicht relevante Praxiserfahrung gesammelt, hast vielleicht ein Stipendium. Ne? Und also ich sag mal so. Äh, wäre ich jetzt fertig gewesen mit dem Studium oder unsere ganzen Leute, wenn die fertig sind mit dem Studium und sagen, boah, ich habe jetzt einen Hund, ich habe ein Kind bekommen, äh, ich will äh, 20 Stunden die Woche arbeiten, die werden definitiv richtig richtig 20-Stunden-Job bekommen, so ne? also so in die Richtung, jetzt bei uns äh, streben die meisten schon äh, zumindest, ich sag mal, initial äh, danach ja, schon halt in diese diese großen Firmen reinzukommen, wo du top Karrierechancen hast, wo du auch top, äh, top Gehalt verdienst und das prüfen wir im Rahmen vom Bewerbungsprozess für unser Coaching prüfen wir das auch ab ja, da prüfen wir sehr, sehr viele Punkte ab. Wir lehnen so 80 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber ab, weil die halt A, die, die Motivation nicht mitbringen, äh, B, haben sie sich halt dann nicht genug damit beschäftigt. Je ne, größer die Reichweite wird, natürlich erreichen meine Videos dann auch irgendjemand, der der da einmal da ein Video hört, das cool findet, dann hört, was ich über Einschießgelder sage, sich da mal uns bewirbt, dann sagen wir so, nee, mach mal halblang liest dir mal noch ein paar von unseren Reports durch, schau dir mal ein paar Webinar-Aufzeichnungen an und so weiter und so fort, dann meldest dich schon mal in zwei Monaten, wenn du wirklich sicher bist, dass du diesen Weg auch durchziehen möchtest, weil es natürlich mit, mit viel äh, harter Arbeit und viel äh, auch sag mal, Aufopferung verbunden, ähm, aber grundsätzlich haben wir auch Leute bei unserem Programm, die dann ein, zwei Praktika zum Beispiel machen in der Branche und sagen, das ist nichts für sie und dann zum Beispiel ein Startup-Umfeld wollen oder sonst wo. Also grundsätzlich oder wir haben auch Leute, die zum Beispiel auf dem Weg in die Strategieberatung dann Praktikum bei SAP zum Beispiel machen. Ne, also äh, das ist grundsätzlich, also A, in der Zusammenarbeit über Social Media ist definitiv spannend, weil da erreicht auch Informatiker, da allgemein erreicht da sehr, sehr viele Leute. Und B, im Rahmen vom Coaching ist es jetzt auch nicht. Komplett uninteressant, wobei da unser Fokus schon auf den Strategieberatungen in Investmentbanken und Private Equity Häusern liegt.
0: So, jetzt hast du, wie beobachtest du denn diese Leute, die jetzt bei dir sind? Das heißt, du hast ja unheimlich viel Kontakt zu jungen Menschen, ja. die dann ja gerade in den Berufsanstieg. So, jetzt, wenn ich LinkedIn mir durchgucke, jeder im HR, jede Leute, alle Geschäftsführer jammern immer, ich bekomme keine Leute. So, da gehöre ich ja auch dazu quasi mhm. und sage, okay, wir haben ja eine Schwesterfirma und die soll ja auch gewachsen und gedeihen und da brauche ich jetzt mal jüngere Leute, was ich früher immer mit Handverlesen mir aussuchen konnte, jetzt brauche ich aber ein bisschen Masse, deswegen bin ich ja auch auf TikTok und habe mhm. gesagt, die spreche ich ja einfach mal über den Kanal an und mache das ja amateurhaft gegen, im Gegensatz zu dir, aber es ist so die die, die Geschichte, wie nimmst du diese Generation wahr? Also man hofft ja auch dieses, was sind die Needs, was wollen die erreichen, was ist denen wichtig? Und natürlich sind ganz viele Urban Legends da so unterwegs. Wie nimmst du die so wahr? Was was sind diese jungen High-Performer? Wie leben die? Was ist denen wichtig? Was machen die? Was stellen die euch für Fragen, wo ja viele Unternehmen gar nicht wissen, ja. so spreche ich die an oder sind die überhaupt? Also wo ja. sagst du, so was was macht die aus, wenn du sie kalkulieren würdest? Also
1: das, das was mir am erstens auffällt und wo ich glaube, wo die meisten Unternehmen das auf jeden Fall versäumen, in ihrem eigenen äh, Marketing oder äh, Employer Branding auch zu vermitteln, ist jetzt, okay, die äh, A, die sind informiert. Also du catchst niemanden, meiner Meinung nach, der informiert ist über Strategieberatung, ähm, indem du ihm vorgaukelst, dass es äh, um 13 und um 16 Uhr immer eine Yoga-Session gibt und man um 17 Uhr Feierabend macht, so. Weil die Leute sind informiert und dann kriege ich eigentlich durch die Bank das Feedback, wenn ich dann solche Anzeigen sehe, wo mir das so suggeriert wird, so das ist einfach albern, so warum machen die sowas? Das ist doch in echt äh, ganz anders. So, das erste Punkt. Und der zweite Punkt, abgesehen davon, dass sie informiert sind, ist ihnen, glaube ich, am allerwichtigsten, dass sie nach drei, vier, fünf Jahren ein Leben leben können, dass sie sich selbst komplett aussuchen können. Ich glaube, was der Fehler ist von vielen Leuten ist ja, dass, dass man immer sagt, so, diese junge Generation, ähm, die äh, da schimpfen ja auch die Alten, diese jungen Generation, die denken, sie bekommen alles auf dem Silbertablett serviert und sie können sich alles aussuchen, was sie wollen und niemand will mehr arbeiten. Das beobachte ich bei unseren Leuten nicht. Mhm. Be beobachte ich nicht bei diesen High-Performern, sei es jetzt aus dem BWL-Background, sei es aus dem Informatik-Background, whatever oder Jura, sondern was ich da eher beobachte, ist, die sagen, okay, bis ich Ende 20 bin, Anfang 30, ich gebe Vollgas, ich bin bereit, äh, auch, auch sag mal, Scherben zu fressen, einfach auch blöde Arbeit zu machen, viel zu machen, was ich nicht so spannend finde. Aber dann, dann möchte ich einfach entweder, sage ich mal, dieses, äh, entweder finanziell so gut dastehen, dass ich echt sagen kann, ich, ich, machen, was ich, ich kann machen, was ich will. Oder halt mir durch diesen Karriereweg so viele Chancen erarbeitet zu haben, dass ich halt auch wirklich sagen kann, okay, ich gehe jetzt in eine NGO, ich gründe ein Startup, ich mache das, ich mache das, ich mache das und ab dann möchte ich mein Leben leben. Also das ist so der Mindset, den die meisten Leute haben, fünf, sechs Jahre arbeiten und dann, wenn es mir gefällt, klar, bleibe ich da. Ich habe auch einige Leute, die sagen, ich möchte Managing Partner, Managing Director werden, was auch immer, aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen, okay, ich sehe das als, als Sprungbrett, Einstieg, drei, vier, fünf Jahre dort arbeiten und dann einfach die Freiheit haben, ne, machen, machen zu können, was ich will, von wo ich will äh, und Gutes. Und das, äh, das glaube ich mal, wird halt bei vielen äh, nicht so nicht so gut rausgearbeitet, ähm, mhm. wobei die ja alle genau solche Stories haben. Ne? Und das ist dann zum Beispiel eine Sache, die dann wir übernehmen äh, im Namen der Firma, dass wir zum Beispiel über krasse Alumni von Top-Strategieberatung sprechen und darüber Videos machen irgendwie ne? und zeigen, okay, guck mal, so und so viele der letzten deutschen Unicorns wurden von Ex Ex-Strategieberatungen gegründet. Guck dir das doch mal an. Das und das ist eine alternative Exit-Möglichkeit. Und so vermitteln wir quasi dieses Wissen, was halt eigentlich ziemlich genial wäre, wenn sowas halt die, die großen Firmen vermitteln würden.
0: Dann, was würdest du jetzt, sage ich mal, hier unsere kleinen Klitsche, BI oder die empfehlen? So, also wir sind auf Projekten, wir arbeiten ja oft in Kooperationen, zum Beispiel mhm. mit der KPMG oder PwC, das heißt, die Leute, die da rechts und links neben uns sitzen, ne, sind ja auch Leute, mit denen ich jetzt auch Events veranstalte oder etwas tue oder in der Tech-Branche unterwegs bin, die hätte ich ja auch logischerweise gerne bei mir in der Firma, so. Mhm. Was würde, wo würdest du denn so sagen, Mensch, kleine Firma, wir haben erstmal gesagt, Einstiegsgehälter, das, sagen wir bunddeutscher Unternehmensberater. Nehmen den Durchschnitt, weil das ist für uns einfach realistisch. Ne? Also ich kann halt ja nicht mit einer big Vorberatung beratung mithalten und auch, was du alles noch dazu kriegst, aber du arbeitest hier ja ein bisschen weniger, aber nicht weniger anspruchsvoll, sondern zeitlich. Du musst ja weniger investieren. Bei uns, wie du sagtest, mit dem wenn du eine Familie hast und wenn du zu Hause sein willst und willst halt viel auch davon da machen, ist das Reintürenspons möglich und trotzdem anspruchsvolle Aufgaben. Was meinst du denn, wie können wir denn so als kleine Beratung, die es aus meiner Sicht ja noch schwieriger hat, weil es kommt ja keiner zu dir und sagt, David, ey, jetzt mach mich mal für BI hier, für Reporting-Impulse, Zollimpulse, mach ich mal fit, damit ich beim Wiener bestehen kann. Wo mhm. würdest du sagen, was sind so für kleine Firmen hier? So Sachen, wo wir eine Chance hätten, uns auch als Har äh, Arbeitgeber zu präsentieren, wo es zwar sehr herausfordernd ist, aber wir ja nicht diese Gehälter, wir können nicht einfach Geld draufschmeißen. Das funktioniert bei uns ja. Ja,
1: ja. Also ich würde mir als ersten Schritt mal überlegen, okay, was stört denn die Leute, die er haben wollen, an ihrer aktuellen Situation? Ne? Ich sag mal, hm. jemand, der jetzt in einem Corporate äh, arbeitet, den stört vielleicht, dass er auf Projekten ist mit Kollegen, auf die er keinen Bock hat. Den stört vielleicht, dass er irgendwie immer viele Hierarchiestufen über sich hat, die alles absägen müssen, was, was zu tun ist. Den stört vielleicht, dass er äh, auch regelmäßig was für den Müllarbeiter, äh, Mülleimer Erarbeitet, was dann nichts braucht. Den stört vielleicht, dass äh, wenn sein Urlaubstage kontingent aufgebraucht ist, äh, er sich halt, wenn seine kleine Tochter Geburtstag hat, er sich dann nicht einen halben Tag freinehmen kann, weil es einfach nicht geht oder so. Ne? Oder gerade ähm, in Japan so.
0: ist. So.
1: Genau, so. Genau. Und ja. äh, ich meine, wir haben ja auch eine kleine Firma ähm, mhm. noch, von dem her kann ich ja diese Punkte dann nachvollziehen, wo ich, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass es bei dir zum Beispiel auch diese Probleme dann nicht gibt. Ne? Also dass man quasi dann sowas proaktiv genau. anspricht zum Beispiel, aber quasi nicht so wirbt mit, also ich würde dir zum, dir zum Beispiel empfehlen, ich habe jetzt nicht angeschaut, was du für Mitarbeiter oder Recruiting-Videos auf TikTok hochgeladen hattest, aber dass man zum Beispiel nicht sagt, hey, weil das ist dann sowas, was jeder sagt, Ne, bei uns, äh, du verdienst zwar nicht so viel, aber dafür kannst du deine Zeit ja. frei einteilen, bla 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 bla. Wir sind alle nett, würde, und tolles Team, Genau, bla, bla, aber dass man also. eher hingehen würde, so ey, guck mal, ich verstehe deine Situation, ich verstehe, dass du gerade in einem coolen Unternehmen hängst, so wo, wo du dir äh, wo, du, wo du irgendwie dachtest, okay, das ist prestigeträchtig, das ist glanzhaft, aber irgendwie ist es dann doch nicht so toll, wie du dachtest, ne? irgendwie dein Chef nervt dich, bla 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 bla, bla ne? dann zählst du mal die drei, vier Punkte auf und ich meine, das mag dann ja auch nicht auf jeden zutreffen, einige Leute werden sich davon dann nicht abgeholt, werden, äh, abgeholt fühlen, aber wenn du erstmal zeigst, okay, du verstehst, wie sich die Leute fühlen und dann sagst du, guck mal, bei uns und dann gibst du ein paar konkrete Beispiele, die und die äh, konnte das und das machen, was sie davor bei dem und dem Arbeitgeber nicht machen konnten, beispielsweise. so würde ich irgendwie rangehen, und ansonsten, ja, du musst halt einfach die verschiedenen Mitarbeiter zeigen, die verschiedenen Mitarbeiter irgendwie nahbar machen, so dass man halt das Gefühl bekommen möchte, okay, ich möchte da arbeiten, das hört sich, sieht aus wie ein cooles, cooles Team. Und du hast halt die Power, du kannst halt, obwohl du nur, äh, ne, sagen wir mal, eine Handvoll, ein Dutzend Mitarbeiter oder so hast, kannst du ja trotzdem über äh, Social Media mindestens genauso viel, also äh, das heißt ja nicht, dass du dann weniger Leute erreichen kannst als eine Firma mit 10.000 Mitarbeitern. Ne, die starten alle dann irgendwie auf TikTok. Aber ja. das Coole ist so, der, der Benutzer, der sieht dann ja deine Videos genauso häufig, wie er dann irgendwelche anderen Videos sieht oder fast sogar nochmals häufiger. Mhm. Und wenn du da dann immer wieder mit der richtigen Message irgendwie auftauchst, kriegst du die dann relativ schnell. Also selbst wir, die ja eigentlich äh, quasi sagen, okay, äh, ne, diese prestigeträchtigen klassischen Karrieren sind, äh, sind das, das Ideale. Und ich bin auch schon der Meinung, so wenn man das machen möchte, wofür wir stehen, dann ist das schon... In den meisten Fällen sinnvoller, als irgendwie ins Ungewisse bei einer kleinen Firma einzusteigen. Ja, definitiv. Aber selbst wir bekommen ordentliche Bewerbung regelmäßig, auch von Masterabsolventinnen und Absolventen,
0: mhm. weil wir halt auch so hinter den Kulissen gezeigt, wie es bei uns zu, ist zu arbeiten und so weiter. ja. Dann vielleicht nochmal, bevor wir zum Ende kommen. Ne? Ähm, eine Sache, man hört halt immer wieder, wir sind ja LinkedIn sehr, sehr aktiv, ähm, wir tauschen uns ja sehr, sehr viele aus. So. Und du bist ja jemand, der hat ja mit Business Content es schon mal geschafft, Reichweite zu erzielen. Und das ist ja auch ein richtiges Vehikel. Was, wie ja. hast du das gemacht, ähm, sage ich mal, ähm, ich, ich habe jetzt mein Leben lang schon Vorträge gehalten war so und ich hab, bin da immer unterwegs, also jetzt mir mein Gesicht in die Kamera zu halten, mit dir einen Podcast zu machen, ist mir nicht mehr unangenehm. Oder auch mhm. das TikTok-Video, Handy in die Hand, das kann ich einfach jetzt mittlerweile raus der lange Weg. Ne? So, jetzt sieht man, glaube ich, wenn man uns beide jetzt hier angucken sollte, du bist wesentlich jünger als ich. So. Und dann ist doch die Frage, die mich echt interessiert, wo hast du dieses Selbstbewusstsein hergenommen? Es gibt ja zwei Dinge. Erstmal, um zu sagen, Selbstbewusstsein hast du. Das Zweite ist, ihr braucht auch eine gute Qualität. Aber dieses mhm. Selbstbewusstsein, ich bin jetzt derjenige, der da in Social Media mich präsentiert, einen Kanal aufbaut, Recruiting macht, große Strategieberatung etc. Wie kannst du diese Kamera an und... Das ist ja ein menschlich unwohles Gefühl in dem Moment. Aber du bist da sehr souverän, sehr locker, sehr glaubhaft. Ich glaube, heute macht es nichts mehr. Aber was würdest du für Tipps geben von jetzt Leuten, die auch so kleine Firmen haben wie wir, na? dass sie selber aktiv auf diesen Kanälen werden? Was war, hat dir so geholfen oder ist es Gott gegeben? Wurde dir immer gesagt, Selbstbewusstsein, zack, rüber, präsentiere dich, wie du willst, bist du halt.
1: Also ich würde mal sagen, dass ein kleiner Prozentsatz äh, mir vielleicht auch irgendwo angeboren ist. Das würde ich jetzt nicht abstreiten. Äh, dennoch äh, würde ich als definitiv, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, äh, ich hatte meine YouTube-Karriere gestartet über einen befreundeten YouTuber, der hat so Abiturienten-Tipps gegeben, wie die bessere Noten in der Schule schreiben und so weiter und so fort. Und mein erstes YouTube-Video war nicht mehr auf meinem eigenen Kanal, sondern es war ein Interview auf seinem Kanal. So, und das war super easy. Ich bin da richtig, natürlich, es war halt ein ganz normales Gespräch. So, nur waren halt zwei Kameras, aber natürlich war ich aufgeregt, ne? aber ich kam da echt ganz normal eigentlich rüber. Mhm. Meine ersten YouTube-Videos die habe ich inzwischen sogar gelöscht, ich habe die easy 10, 15 mal aufgenommen und die sind immer noch so albern, weil mhm. es ist halt viel, viel schwieriger, so in die Kamera zu sprechen. Und was ich wirklich, das ist jetzt natürlich die ideale idealer Pitch für, für mich für mein, oder für unsere Angebote, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der denkt, äh, über Social Media zu starten, ist es erstmal mit jemandem wie uns zu machen, wenn es jemanden gibt, äh, quasi der die gleiche Zielgruppe bedient, A, weil solche gemeinsamen Interviewformate es viel leichter ist, so im Gespräch einfach sich auszutauschen oder bei dir einen Podcast oder so mal zu machen, weil es viel natürlicher ist. Denn dann sieht man sich mal selber auf Kamera und so weiter, aber man merkt, okay, man spricht eigentlich nur mit der Person. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, so eine Sache, die ich inzwischen relativ gut kann, dann auch mit irgendeinem Partner von Roland Berger so oder mit irgendjemandem, der ganz aufgeregt ist. Nach zwei, drei Fragen ist dann die Person echt aufgetaut und spricht ganz natürlich. Und dann haben wir ein 40-Minuten-Interview gefilmt, dann nehmen wir die letzten, dann nehmen wir danach nochmal die ersten drei Fragen nochmal neu auf, weil da war die Person noch aufgeregt. Und dann ist es ein super, super natürliches Interview. Und das ist halt viel, viel leichter, als so frontal in die Kamera zu sprechen. Das merke ich auch zum Beispiel, ich mache einmal die Woche, oder ich mache eigentlich viel öfters als einmal die Woche, aber wir veröffentlichen einmal die Woche ein Testimonial mit einem unserer Kunden und Kunden. Ne? Und das sind auch Studenten, die noch nie so ein Video gemacht haben. Und damit, da, da haben wir, was wir da immer machen, ist, wir machen erst so ein Interview quasi, 10, 15 Minuten, wo ich quasi frage, hey, wie war deine Erfahrung? Warum hast du dich angemeldet? Wie sind deine Praktika Und so weiter. Warum bist du besonders zufrieden? Und das ist dann echt immer super locker, und danach müssen die Leute nochmal so einen Einzelclip 60 Sekunden so frontal in die Kamera sprechen, wo nur die zu sehen sind, wo, wo man dann so cool mit dramatischer Musik hintereinander schneiden kann. Und da verplappern sich die Leute dann immer 50 Mal, weil es viel schwieriger ist, so eine Kamera zu sprechen. Also ich würde je, wirklich jedem empfehlen, erstmal quasi mit so Interviewformaten irgendwie zu starten, plus der zweite Vorteil ist halt auch, wenn du sowas machst, dann hast du halt direkt mal Bekanntheit, ne, angenommen irgendeine Firma macht mit mir Instagram, TikTok und YouTube-Formate und dann zwei, drei Monate später starten die mit ihrem eigenen Kanal, dann kann man die halt direkt verlinken, dann haben die da direkt Follower, versus also, wenn du es alleine hochziehst, hast du A, niemand guckt es an, weil du hast ja keine, niemand kennt dich so und das, äh, Social Media ist ja jetzt nicht so, außer inzwischen halt TikTok, dass man da echt sehr schnell viral gehen kann und ich würde jetzt na, als Corporate muss man ja schon eine gewisse Seriosität auch halten auf TikTok, mhm. ist dann auch ein bisschen schwierig. Und äh, ja, so allein in die Kamera zu sprechen, ist halt viel, viel schwieriger, als da erstmal in so Interviewformaten aufzutauchen.
0: Gut, David, das hat total Spaß gemacht. Danke für die offenen Insights etc. Was ich jetzt hier so mitnehme aus der, aus der Folge ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Corporate bin, ein Strategieberater bin etc., dich mal unverbindlich anzusprechen, was weiß ich über LinkedIn, über die Kanäle, jederzeit so nach dem Motto, ob man nicht auch was zusammen machen kann, ob man nicht auch, sage ich mal, Richtung Influencer tun, was du ja nun bist, auch was tun kann. Also ich glaube, ihr seid ja noch so ein junges Unternehmen. Es ist ja nicht nur so, wir machen nur das und lasst uns in Ruhe, sondern man kann dich ja mal ansprechen, auch mit Ideen, für jeden, die Leute das hören, die irgendwie Recruiting-Probleme haben. Ich persönlich kann es nur empfehlen, weil es, ich habe es in der Art und Weise, wie ihr das macht, vorher nicht gesehen und es ist nicht so beliebig, wie du erzählt hast, wie alle es machen. So, sondern ihr macht es schon auf eine gewisse Art und Weise. Ihr eckt auch mal an und so. Finde ich wirklich beeindruckend und gut. So. Und das zweite, was ich da, was ich da nochmal sagen möchte, ist, ja, junge Leute, die das jetzt hören, wahrscheinlich eher dieser Podcast nicht. Also ich glaube, unter den 28-jährigen Abonnenten wird sich jetzt niemand aus der Uni da so gerade verhören. Ich werde wer ihn natürlich weiß, bei mir jetzt, teilen, ne? Ich werde mal bei mir teilen. Vielleicht ab jetzt, wer weiß, ne? Dass die mal hören, wie ist es denn, wenn gestandene Manager und Managerinnen hier mal in unserem Podcast sind? Wie sind die eigentlich wirklich? Weil die sind halt alle super nett am Ende des Tages. So, und deswegen würde ich sagen, schreib David an, keep in touch, folgt ihm auf TikTok, folgt ihm auf YouTube, guckt das an. LinkedIn schwänzt du noch ein bisschen, aber ist ja auch nicht deine Zielgruppe primär drin, aber da ne, da erwarte ich dich jetzt quasi, dass das auch nochmal richtig hoch geht. Und das Schöne an unserem Podcast ist, weil wie es immer am Ende ist, ich sage schon mal Tschüss, aber du hast jetzt das letzte Wort in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen, tun und lassen, was du schon immer in einem Podcast machen wolltest. Es ist alles erlaubt, Nutz deine Zeit, sag was du möchtest, hau es einfach raus. Und ich sage nur vielen Dank, David, dass du da warst. Das hat uns sehr gefreut, dass wir mal ein Off-Topic-Thema mal wieder hatten. In dem Sinne sage ich Tschüss, David, deine letzten Worte.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute mit bei dieser Folge mit dabei waren. Gerne, ich kann eigentlich nur wiederholen, was Andreas gesagt hat. Folgt mir gerne, wenn du Studentin, Student bist. Guck, dass du guck, dass du dich mit deinen verschiedenen Berufsmöglichkeiten auseinandersetzt. Es muss äh, nicht äh, auf jeden Fall muss es nicht Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity sein. Äh, egal was dein Ziel ist. Guck, dass du äh, alles aus deinem Studium rausholst. Ähm, die, das Berufsleben, denke mal, das äh, wird dir der Andreas und werden dir sehr viele andere auch bestätigen werden, hat einen enormen Einfluss auf dein restliches Leben äh, und es ist einfach schade, wenn man da, äh, wenn man da die Möglichkeit hat, sich da echt Top-Chancen aufzubauen und das nicht nutzt ist meine Meinung dazu und genau, wenn, wenn du jemand bist, der irgendwie Personalverantwortung hat, Employer Branding Verantwortung hat bei einem, bei einem großen Unternehmen, Unternehmensberatung, Investmentbank etc., melde dich gerne mal bei uns, entweder gerne mich über LinkedIn anschreiben oder wir haben auch bei uns auf der, auf der Webseite eine Unternehmensunterseite, da findet man auch ein bisschen mehr Infos und da kann man auch ein Kontaktformular ausfüllen, dann können wir uns mal mit euch in Verbindung setzen, euch mal ein paar Case Studies von anderen Kunden und Kunden von uns aus der Unternehmenswelt zeigen. Und dann da mal gemeinsam in den Austausch gehen, ob das, äh, ob das möglicherweise sinnvoll wäre, da zusammenzuarbeiten.
0: Ja, wird es sein. In dem Sinne, ciao. Vielen Dank. Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.